0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, meu caro, você? Melhor, né? Ontem um dia positivo, um dia né, bem melhor do que a nossa segunda-feira. Então, vimos aí petróleo se recuperando, apesar de ainda não... né? Vamos, vamos falar de uma recuperação,
1: mas foi muito melhor do que a segunda-feira, né? Perfeito, né? E a gente viu também já nas notícias aí de ontem para hoje, né? Uh, a, o vice-presidente americano Mike Pence acabou rejeitando é, evocar a 25ª emenda da Constituição que permitiria ele afastar o presidente Donald Trump uh, e aí ficou a, fica a cargo aí da Nancy Pelosi, né, que é líder do democrata no Congresso de puxar a votação aí do, do pedido de impeachment, do processo de impeachment do presidente Donald Trump isso pode ocorrer ao longo do dia de hoje o que chama a atenção é que não tem feito pelo menos um, um, um preço assim tão significativo seja nos no, índices europeus seja nos futuros americanos até agora isso não está fazendo preço né então acho que o dia tende uh, a ser positivo no dia de hoje boa a gente teve mais cedo também a Cristina Lagarde falando né
0: falando aí que uh, o BCE vai continuar né atento ali à questão do covid que ela vê e até pelo menos o fim do primeiro trimestre essa situação de lockdowns, de, de, né, de dificuldade e, e que né, o BCE não vai poupar esforços digamos assim, para manter a economia da zona do
1: euro ali forte, né, ou pelo menos viva. Exato. E, e o DXY até virou. não e, e vale a gente também, acho que, ressaltar que saiu agora a produção industrial aí da zona do euro é, veio bem acima da, da expectativa do mercado, Lucas. De novembro, se esperava uma alta de 0,2, veio de 2,5%. Então isso também ajuda a ter um dia mais positivo na Europa, isso pode criar todo um sentimento mais positivo aí com a economia global, né?
0: Perfeito. E a gente olha agora, né, ali para como é que está a Europa, a Eurostox 00, 0,01 de queda, a Alemanha 0,09 de queda, a França sobe 0,03 e Reino Unido 0,08 de queda. Então, é né, um cenário que vamos combinar, tá, tá bem neutro está bem estável bem no 00. E quando a gente olha também para para Japão e China, né, a gente vê dois dias ali de. Né, dois dias, não, um pregão de alta na China e um pregão estável no Japão, 0,09 de alta no Japão e 2,18 na China. Então podemos ter mais, mais um dia de alta por aqui, principalmente puxado mais uma vez aí, pelas commodities. Petróleo agora né, 0,04 de alta o Branch, 0,21 o WTI. E acho que está melhor do que a segunda-feira, semana começou bem ruim, a gente já começa a ver, claro, lembrando. Né, a gente ainda vê um agravamento nos casos de Covid né, ao redor do mundo, principalmente Prefiro. na Europa. É, aqui também tem a questão da Anvisa, né, que tá, muito provavelmente vai revisar aí nos próximos, nas próximas 72 horas, é, revisar não, perdão, vai avaliar
1: se vai usar a Coronavac como emergência, uso emergencial ou não. É, e, e o ponto é que também é, foi divulgado aí também uma, uma eficácia muito abaixo do que se esperava. Diferente do que tinha sido, é. digamos assim, divulgado. né Exatamente, de 50,38%, se não me engano, de eficácia da Coronavac. Isso acabou também gerando uma tensão uh, também política, vamos dizer assim, no Twitter, né, entre apoiadores Sim. de lado A e do lado B. Isso acabou gerando algum tipo de tensão. É, mas nos Estados Unidos, que eu acho que é o, 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 assim, o direcional dos mercados internacionais, uh, ontem teve aí um movimento bem importante de, de redução da taxa de, de longo prazo dos Estados Unidos. Né? Isso acabou gerando uma maior calma no mercado. Mas hoje o DXY já sobe 0,17. Acho que isso é bom chamar atenção porque isso tende a impactar câmbio. Né? Mas virou principalmente depois da largada. Eu estava acompanhando já de manhã
0: e a gente até comentou aqui antes que Hoje eu tive que acordar um pouquinho mais cedo, né? Então eu já tinha dado uma olhada como é que estava lá fora. E aí, é, logo na, na, no discurso ali, 6 horas da manhã, quando a Cristina Lagarde estava fazendo o seu discurso, na hora que ela disse que vai continuar com o quantitative easing, que tem ali, que se precisar de mais esforço, a, a zona do euro vai fazer esse, o BCE vai fazer esse esforço. Aí o, o DXY ele começou a ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de tração. Então acho que vale a pena a gente ficar de olho nisso também, senão é um movimento muito relação só... Né, lembrando que o euro tem um peso muito grande dentro do DXY. Ah,
1: perfeito, perfeito. Ou
0: se é um movimento de fato do dólar, a gente vai ter que ver isso, acompanhar um pouquinho mais de calma isso ao é longo perfeito, do é dia.
1: É, então, em relação até a, a taxa de longo prazo no dia de hoje dos Estados Unidos, ela está mais ou menos estável. Ela caiu bastante no final do pregão do dia de ontem. O, o treasury de 10 anos, né, o, o rendimento dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos chegou a superar 1,18%. Uh, fechou o dia em, em 1,12, né? hoje chegou a cair já para 1,11, agora está no, no 1,12,5, vamos dizer assim. Uh, então está bem perto da estabilidade no dia de hoje. Isso é positivo para a curva de juros no Brasil. Se por um lado ontem a gente caiu bastante porque teve esse alívio da, do mercado internacional, por outro a gente teve um IPCA que de novo surpreendeu o mercado. Vamos ver se hoje a curva de juros não vai começar a precificar aí uma curva um pouquinho mais alta, de repente uma pressão aí já um pouco mais forte no Banco Central. Vai lembrar que semana que vem, quarta-feira que vem, já tem copom de novo. Não é o nosso radar de, de, de alta de juros nem do mercado, mas talvez isso possa gerar uma pressão para antecipar Uh, um movimento do, do Copom ao longo desse primeiro semestre e isso a gente tem que avaliar ao longo da próxima semana.
0: Boa, muito bem colocado. E, e, e Álvaro, acho que também ficar de olho mais tarde. Daqui a pouco tem CPI. Exatamente.
1: Né? É, o famoso índice de preços ao consumidor versão norte-americana. É, exatamente. É, é, é o IPCA dos Estados Unidos, vamos dizer assim. né É às 10h30 da manhã, dado de dezembro, Lucas. É, se espera em alta de 0,4% no mês e de 1,3% no ano e também vai vale lembrar que as quatro horas tem livro bege nos Estados Unidos geralmente isso isso faz preço acho que talvez agora por conta dos das excepcionalidades de coronavírus não faz a, não faz tanto preço quanto fazia em outros anos né mas também é um dado importante acho que nos Estados Unidos estão dois pontos 10 e meia da manhã inflação quatro horas livro bege
0: boa acho que a gente tem que ficar de olho aí também muita gente perguntando de bancos aqui né é... Um ponto, né, e eu estava até, isso aí é né, uma opinião lá de fora, né, de gestores e tudo mais que eu estava lendo ontem à noite, essa questão toda de esticar lockdowns, de, digamos assim, tinha-se uma expectativa uh, nos últimos, sei lá, 3, 4 meses, depois daquele, daquela primeira onda, aquela recuperação que a gente teve, de que uh, ao longo de 2021 tivéssemos logo as questões das vacinas, que fosse um pouco mais rápido. E por essa demora e essa questão de um lockdown mais estendido, por exemplo, se eu não estou enganado, acho que a Alemanha disse que vai precisar talvez aí, de mais 10 semanas de lockdown. Então, né, você tem uma possibilidade maior de default dos empréstimos e isso pressiona os bancos. Né? É claro que a gente viu é, é, os números dos bancos, principalmente por aqui, muito conservadores na, na, na questão do, de, 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 né, de empréstimos e tudo mais, de expectativa de... de de recebendo, esqueci o Dom Branco agora no, no nome. Mas isso pode pressionar os bancos acho que no curto prazo, mas lembrando bancos aqui, por aqui ainda, eu acho que estão muito descontados ah, não há no Brasil. Dúvida, não há dúvida. Né, a gente tem aqui um, um ponto que é uma concentração
1: bancária, diferente de muitos países lá fora, né, isso... Por um lado, dá muita força para os bancos. É, e, e até o próprio movimento, Lucas, de, de alta de juros que a gente vai ter ao longo desse ano, beneficiar os bancos. Né? A, a, retoma, a gente espera uma retomada do emprego que diminui uh, a inadimplência uh, também aí, média das, das pessoas físicas. PDD, desculpa. O PDD, exatamente. Uh, a inadimplência tende também a reduzir, tende a cair ao longo desse ano. Então, acho que é um cenário muito positivo, sim, para bancos. Uh, e concordo com você, está descontado é uma oportunidade. Ainda falando de, de, de indicadores de agenda, hoje, 9 horas da manhã, daqui a pouquinho, o volume de serviços aqui no Brasil, vai IBGE, fazer preço. Isso faz preço, dado de novembro, se espera aí uma queda é, de 6,4% em relação ao novembro do ano anterior, que é 2019, ah, isso dá, esse dado vai ser agora às 9 horas da manhã, isso sim pode fazer um preço no mercado local. Boa, bom... É... Outro ponto que
0: tem chamado muita atenção o pessoal muito preocupado com o Vale, com o setor de materiais básicos. Acho que, pessoal, mais uma vez, só trazendo aqui um ponto, a gente continua com uma expectativa de crescimento na China, né? a gente continua com uma expectativa de que a, 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 o preço do minério de ferro não caia nesses próximos dois, três meses de forma abrupta. Então, por mais que tenhamos algum tipo de correção no preço do minério de ferro no curto prazo, ainda tem uma demanda muito forte. Né? Então... Vale, Gerdau, Uzi, Minas, CSN, tendem a se beneficiar disso né, ao longo dos próximos meses. É claro que quando a gente olha para um ativo e ele sobe 14%, 15%, 20% em prazo de 2, 3, 4, 5 dias, é natural que a gente tenha alguma realização de lucros por parte de quem estava comprado lá atrás. Né? Diminui a exposição, né? bota um pouco no bolso, ou até zera a posição e espera vir uma correção para entrar de novo. Isso é natural, isso é bem normal. O pessoal perguntando aqui, ó, dólar subindo de novo. <risos> juros subindo bolsa subindo
1: Álvaro, alguém está mentindo, não? Pois é, Lucas, é aquilo que a gente tem conversado aqui é que você consegue ver quem está mentindo quando você abre o Ibovespa e ver quem é que está puxando o Ibovespa né? que é materiais básicos, não é exatamente o mercado doméstico que está subindo, ou seja, são as exportadores e quando as exportadores é que puxam Ibovespa é porque o mercado internacional está tá otimista, é porque os preços das commodities estão em crescimento Uh, ontem foi uma excepcionalidade, pela primeira vez, acho que no, no, no ano, né, os materiais básicos caiu. a gente viu o setor de consumo imobiliário subir, mas quando a gente pega a rentabilidade do ano desses indicadores, o que está puxando é, é, é petróleo, minério de ferro, e são as exportadoras por conta dessa desvalorização do real no início do ano. O mercado doméstico ainda está devendo bastante. Uma, uma análise simples para fazer isso também, compara quanto subiu o Bovespa nesse ano, mas compara quanto índice small caps, subiu esse ano caps, que, é um, que é um indicador muito mais relacionado ao mercado doméstico você vai ver a diferença de que talvez quem é que tá mentindo aí no, nesse ano
0: perfeito lembrar que o Ibovespa né, é muito digamos assim puxado principalmente por Petro Vale Itaú Bradesco Banco do Brasil Ambev por aí vai então tem né, um peso muito grande essas empresas no, no índice e, e Álvaro pessoal comentando aqui pedindo falando até o seguinte o ouro também, né? Então, mais um ponto aí para ah, gente
1: ficar... Bom, bem
0: lembrado. Né? gente ficar
1: atento. Então... Lucas, aí, ó. Índice Bovespa nesse ano sobe 4,18. Índice small caps sobe 0,6. Está aí, né? Então, eu, eu acho que a diferença está bem nítida de quem é que está puxando. A Vale não está aí não, né? No small caps. <risos> a Vale não está Nem a Petrobras. <risos> bom,
0: é, pessoal também pedindo para comentar sobre telefone Carrefour. Carrefour ontem teve uma alta muito, muito expressiva por aqui, né? um, tinha-se um rumor ali de que o Walmart poderia comprar uh, as operações do Carrefour Brasil e lá fora hoje também saiu uma notícia de uma possível fusão né? entre uma outra, entre o, o próprio Carrefour e uma outra rede de supermercados lá da, da Europa, isso deu uma, deu uma força, deu uma up para as ações do Carrefour lá na 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 Europa e a Telefônica, né, parece que vendeu ali uma uma parte ou vai vender, não, não cheguei aí muito a fundo na, na notícia. É uma, Também é,
1: a, a, é uma por uma empresa a americana, francesa, acho que é, acho que é francesa, se não me engano. Custard. aqui, ó, tá aqui. É, esses nomes são, são difíceis, eu é, não vou me arriscar né? não. É. Eu vou treinar mais o meu francês aqui para falar na próxima, Lucas. Mas é, mas essa empresa aqui, Custard, eu fiz uma proposta inicial aí de 20 euros por ação pelo Carrefour Global, né? Carrefour França, né? Que é o país de, de origem da, da empresa. Então isso ajudou a, a fazer essa oscilação na, nas ações aqui no Brasil também. Show de bola. Bom, acho que é isso, Álvaro. Há mais alguma, mais algum ponto aí para a gente ficar de olho hoje, ao longo do dia? Ah, de novo. Acho que, acho que os principais movimentos foram esses. Assim, o dia não tem. Uh, além de inflação nos Estados Unidos, pode impactar um pouquinho a curva de juros lá fora, vamos ficar atento, volume de serviço no Brasil acho que super importante para essa discussão de que se de fato a gente está conseguindo normalizar um pouco as atividades uh, na economia brasileira ou não, isso vai pesar bastante daqui a pouquinho, então 9 horas, uh, mas principalmente, Lucas, eu acho que a, a, o acompanhamento das vacinas é o que está fazendo mais preço no dia de agora, para acompanhar também se a Nancy Pelosi vai colocar essa votação de impeachment uh, no Congresso americano. Isso pode criar uma oscilação lá fora uh, e acompanhar se há mais alguma notícia em Brasília aqui, qualquer coisa, a gente vai avisando ao longo do dia, vai ter sala ao vivo e também depois fechamento de mercado para acompanhar tudo o que aconteceu no dia de hoje. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado. Uma ótima manhã a todos, bons trades e
0: até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal.